1: Luister naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Welkom bij deze winterterugblik van de Strateeg. De komende twee weken kijken we terug op de eerste helft van dit seizoen. De sleutel voor het winnen van een oorlog ligt niet ter land, niet ter zee, maar in de lucht. Zo ook in Oekraïne. Weliswaar heeft Oekraïne de afgelopen maanden een grote stukken heroverd, inclusief de stad Gerson. Maar dat is voor president Zelensky nog niet genoeg. Luchtoverwicht is hierin essentieel. Dat besprak ik met Patrick Bolde, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jacco Dominicus, hoofd research and development binnen de operationele afdeling van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De oorlog is er vooral een die ouderwets over de grond gaat. De loopgraven bij Bach moeten doen denken aan de Eerste Wereldoorlog. In de lucht heeft niemand de echte controle en dat maakt het voor beide partijen lastig om te winnen. Toen Rusland ook in de binnenviel, we weten het allemaal, 24 februari... er werden veel bombardementen van afstand gevoerd. Het ging toch vooral over land. Maar waarom koos Rusland dan voor een een grondoorlog?
2: Ja, je je probeert het het spelletje, om het zo te noemen, je eigen kant uh, uit te krijgen. En Rusland is altijd van de landdoctrine geweest... waarbij uh, het luchtwapen ondersteunend is geweest aan aan de manoeuvres en, en de stellingen op land... En dat is eigenlijk een hele andere inzet dan wij in het Westen met airpower voor ogen hebben.
1: Tuurlijk, dat dat bleek nu ook. Dat is inderdaad de Russische militaire doctrine. Toch heeft mij een beetje verbaasd prettig. Want uh, zij kunnen ons verrassen. Dat doen ze vaker op veel momenten. Dat wij denken dat ze zo doen, maar dat ze juist anders doen. Maar hier niet.
0: Nou ja, ze ze begonnen eigenlijk wel goed. Tenminste, uh, wat ik verstandig militair opereren vind. uh, Op 24 februari met aanvallen op de commando knooppunten. En op de Oekraïense luchtverdediging. Alleen dat hebben ze niet doorgezet. Waardoor ze het niet hebben uitgeschakeld. Wat Jakko ook zegt, de doctrine bij de Russen is veel meer over de grond... veel archerie gebruiken en dan erachteraan opmarcheren. En ook de luchtmacht is een soort verlengde arm van de archerie. Maar wij veel meer gaan voor... de luchtmacht moet je gebruiken in de diepte... zodat de fronttroepen geen voorraden meer krijgen... zijn zij veel meer van het hele gevecht vindt op het front plaats. Ja, en uh, dat is een, een, een doctrine die het uiteindelijk gaat verliezen tegen de slimmere doctrine die de Oekraïners nu toepassen.
1: Ja, Rusland is natuurlijk ook nog actief in Syrië. Dat speelt waarschijnlijk ook nog een rol. Zijn uh, missen capaciteit die daar nog altijd zit. Speelt het een rol? Want je, je kijkt een beetje van, nou dat valt wel mee. Ja, is hebben dat zoveel... is dat een verwaarlozen?
0: Nou, ze hebben zoveel spullen. En je zou zeggen, in Syrië hebben ze ook geleerd om close air support... dus steun vanuit de lucht aan de grondroepen te leveren. En dat hebben we ook niet zoveel gezien... omdat de Russen volgens mij ook gewoon bang zijn om een luchtmacht in te zetten. Ik denk dat de Russische piloten de soldaten op de grond niet vertrouwen... dat ze wel doorhebben van, is dat nou een Rus of een Oekraïne die daar vliegt? Want ze hebben inmiddels toch dezelfde vliegtuigen. En ik denk ook dat ze bang zijn om gewoon bovenvijandelijk gebied te vliegen... Ook dat nog. Ja, ook dat nog.
1: Ja, ja, goed. Ik dacht, nee, normaal is wel kan zeggen, we zijn totaal niet bang. En daar zijn we ook voor getraind en zo. We durven alles. Maar dit is is redelijk onheilspellend.
0: Nou, het het is goed nieuws voor de Oekraïners natuurlijk. Omdat ze hun capaciteiten, die die groot zijn. En omdat ze veel middelen hebben. En ook heel veel wapens die ze kunnen inzetten. Bommen. Ja, die gebruiken ze dus niet goed. Ze blijven ver weg van het front. In een klimmende vlucht lanceren ze hun raketten en doelen... zonder eerst te focussen op het doel waar die raket of die bom moet komen. En dat betekent dat er ook een heleboel bommen fout gaan... en een heleboel raketten niet daar terechtkomen... waar ze eigenlijk zouden terecht moeten komen... wat echt het verschil zou maken voor Russische opmars.
1: Ja, dan proberen ze daarna via uh, communicatie of communicatie, desinformatie... noem maar op, gewoon weer uh, recht te praten wat krom is. Dat gebeurt ook voortdurend natuurlijk. Een belangrijke rol, ook natuurlijk weggelegd voor luchtafweer ter verdediging. Misschien is het aardig om te beginnen. Hoe ziet dat er uh, ideaal gesproken uit?
2: Luchtafweer, nou, het, is, het is eigenlijk een uh, geschaald iets. Hè. Je, je begint heel klein. Uh, iemand kan met een, met een geweer op een helikopter schieten, bij wijze van spreken. Uh, je hebt uh, manpads, schoudergelanceerde uh, systemen met, uh, met beperkte afstand. Ja. En dan heb je de, de wat uh, grotere systemen, die uh, vaak radar geleid, die meer afstand kunnen betrekken, tot en met de strategische systemen, die echt honderden kilometers aan paraplu hebben. waar waar ze uh, doelen kunnen aanvallen.
1: Er zijn drie verschillende niveaus ook die je nu noemt... en die kun je alle drie, als het goed is... denk ik dan, op verschillende momenten inzetten.
2: Ja, dat klopt. En uh, de kunst is eigenlijk om ze geïntegreerd te laten optreden. Dus uh, dus niet uh, op zichzelf staand... uh, maar juist uh, via command en control... en en het netwerken van van radars... en en het het dirigeren van... jij gaat nu dit aanvallen... en en niet, niet conflicteren daarmee... Uh, Dat dat is eigenlijk de sleutel naar naar echt Integrated Air Defense.
1: Ja, Integrated Air Defense. Hoe is het daarmee gesteld uh, in Oekraïne? Want hoe ziet die luchtafweer eruit, Patrick? Ja, dat is een heel gemengd plaatje. Ze
0: hebben natuurlijk S-300 en S-400. Dat zijn Russische luchtafweersystemen met een heel groot bereik. Maar ze hebben inmiddels ook uh, de manpads gekregen, de stingers, die je vanaf de schouder afvuurt en die vliegtuigen en helikopters binnen de vijf kilometer uit de lucht kunnen halen. En ze hebben van de Duitsers, het Iris T-systeem. Dat zijn eigenlijk uh, sidewinders die je vanuit een vliegtuig afvuurt naar een ander vliegtuig, maar dan op de grond. Dus het is een mix eigenlijk van oudere Sovjet-systemen en nieuwere westerse systemen. En dat maakt die integratie wel lastig natuurlijk. Dat communiceert niet goed met elkaar. Maar dit hele verhaal geeft wel weer hoe belangrijk luchtoverwicht is. Wil je het gevecht over de grond winnen? dan moet je eerst het gevecht in de lucht al hebben gewonnen. Want anders heb je geen vrijheid van optreden. Op de grond kunnen je troepen zomaar vanuit de lucht vernietigd worden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke les is... die we weer bevestigd zien worden in deze oorlog. Zorg dat je luchtoverwicht hebt. Of in ieder geval, zorg ervoor dat de ander geen luchtoverwicht heeft.
1: En zorg dat je zelf in ieder geval op het begin inderdaad genoeg hebt. Ook al is het dan misschien niet op elkaar afgestemd. Het vader is ook dat het nu, waar we uit Noord-Korea komen.
0: <laughs> ja... Um... Is het niet waar? Massa en, en hoeveelheid, dat is, een, dat is een kracht in zichzelf. Maar dan moet het nog wel van kwaliteit zijn. Dat moet wel kunnen integreren met de rest. Anders is het alleen maar een extra blok aan je been, omdat je er iets mee moet doen.
1: Nou, ik zou blokken in je been, dat kan zelfs uh, tegenovergestelde werkingen
0: krijgen. Nou, als, je, als je niet in staat bent om dat goed te integreren, ja, dan heb je hele lokale pockets van waar je dan luchtoverwicht zou kunnen hebben als je de systemen goed bedient. Maar de kracht ligt erin in die integratie, in het belang van informatie. Je moet bijvoorbeeld uit het uh, uit het informatiedomein moet je al voorwaarschuwingen hebben. Want dan weet je wanneer je, je radars aan moet zetten. En dat is nu waar de Russen tegenaan lopen. De Oekraïners hebben de HARM gekregen. Dat is een uh, high speed anti-radiation missile van de Amerikanen. Die kunnen ze integreren in een MiG-29. Is er niet voor gemaakt die MiG. Maar daarmee kunnen ze dus de Russische luchtverdediging uitschakelen. De Russen weten dat. En die zetten nu een radar uit, waardoor de Oekraïners weer meer kans krijgen... om het luchtdomein te gebruiken en daarom ook succesvol zijn nu in Gerson.
1: Ja, we zien natuurlijk ook uh, die verschillende wapens die Oekraïne inzet en kan gebruiken. En dan merk je altijd, als een beetje zeggen, het jargon, dat begrijp ik ook. Heb je nodig, Jacco, hè, de radarsystemen die hoog in de lucht kunnen screenen. Dat soort teksten lezen hoor je overal, maar wat, wat houdt dat precies in?
2: Ja, dat zijn lang, lange afstandsradarsystemen. Dat begint eigenlijk met, uh, met searchradars die heel ver kijken... Maar uh, niet nauwkeurig genoeg zijn om uh, om missiles op te verschieten. Maar die geven jou wel een uh, een goed beeld van wat er er actief in de lucht is. Zowel aan eigen zijde als aan uh, die van de tegenstander. En vervolgens ga je middels je command en control daar je tracking radars op zetten. En uh, als je een goede track hebt opgebouwd, dan kun je daar ook uh, een missile op schieten. Hoe bouw je een goede track op? Hoe doe je dat? Uh, Ja, door veel uh, radarenergie in te schieten, zodat je uh, een goede echo terugkrijgt. En dan heb je een een, een mooi beeld en dat hou je een tijd lang uh, vol. En dan weet je dus de positie en de richting waar uh, waar het vliegtuig uitvliegt.
1: Maar met al deze, laten we zeggen, geavanceerde, redelijk geavanceerde uh, wapens en wapentuigen... heb je natuurlijk ook mensen nodig die dat goed kunnen bedienen. Die weten hoe ze dat ook op de juiste momenten strategisch kunnen inzetten. En daar schort het dan ook vaak aan. Uh, op allerlei momenten geldt dat bij de Oekraïners ook, of zijn die hier en ook heel goed geschoold?
2: Ja, w- w- wisselend. Uh, ze, je ziet nu dat, dat ze hebben natuurlijk een basis hebben van, van militairen die best goed geschoold zijn, maar ze, ze, ze zijn nu gedwongen om een heleboel mensen in te zetten die, uh, die voorheen helemaal geen militaire opleiding hadden. En... Nee, maar wat,
1: wat betekent dat? Want dat is altijd, dan denk je, oh dat kan heel snel. Zo wordt het ook geroepen, dat is niet zo erg. Want die, appar- die apparatuur is zo geavanceerd. Dat kun je binnen tien minuten leren, bij wijze van spreken. Maar dat lijkt me toch onzinnig ook, of niet? Het is echt een specialisme. is echt een specialisme
2: en daar weet Patrick meer van dan ik. Ja, maar dan is het
1: toch gek, Patrick. Dat je mensen, ik snap het wel, dat je die mensen dan extra nodig hebt en inzet. Maar ja, die weten niet wat ze moeten doen.
0: Nee, die training is inderdaad uh, behoorlijk complex hoor. Uh, wil je een radarbeeld goed kunnen interpreteren. Uh, dat is één. Maar welke knoppen moet je dan omzetten? Wie stuur je aan? Welke vuureenheid is het beste geschikt... om dan een raket af te, vu- af te vuren? Um, hoe heb je dat afgestemd met je naastliggende niveau... en met je hogerliggende niveau? Dat er niet drie raketten uit drie verschillende systemen... opeens op één doel afgaan? want Dat is heel kostbaar. Um, die westerse systemen, ja, daar zijn die Oekraïners helemaal niet voor opgeleid. Ja, dat kost toch al gauw een half jaar. Je ziet nu wel dat een heleboel Oekraïnse militairen... worden nu opgeleid in het Verenigd Koninkrijk... Er is een EU-plan om ze ook in Europa op te leiden. En op al dit soort systemen zul je dat moeten doen. Dus, ja, en je, dan bouw je pas een kracht op.
1: Ja, als je dat doet, maar daar is Oekraïne dus duidelijk mee bezig... Dan, ja, dan krijgen we steeds verhalen van jullie nu allebei... na maakt dit gesprek voor dat, uh, Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne... de Russen stellen er ook iets tegenover... maar het lijkt uh, niet gek veel naar verhouding. Wat stellen ze daar tegenover?
0: Ja, de Russen hebben, ik... ja, die hebben vooral de, de S-300 en de S-400... dat zijn lange afstandssystemen... Uh, um, En je ziet eigenlijk dat ze daar een beetje mee zitten te worstelen... want die raketten die ze daarvoor hebben... die zetten ze nu ook in voor grondaanvallen. Omdat ze door hun precisie cruise missiles heen zijn... die je normaal voor grondaanvallen gebruikt. En hier gebruiken ze dus dure raketten die je eigenlijk wil gebruiken... om vliegtuigen uit de lucht te halen om een gronddoel te vernietigen. En dan is die precisie van die raket niet zo heel groot. En dat geeft toch wel aan dat die Russen zitten te worstelen... met hun eigen munitievoorraden voor gronddoelen te vernietigen. Maar eigenlijk ook een beetje een vreemde doctrine aanhangen. Maar ze hebben natuurlijk wel heel veel van die raketten. Dat is een grote voordeel. Maar de betrouwbaarheid en de effectiviteit van die systemen. We dachten altijd dat die S-400 bijna ondoordringbaar zou zijn. En dat dat echt heel veel vermogen zou kosten van de westerse troepen. Stel je voor Rusland zou de Baltische Staten gaan innemen. Dat is het zwarte scenario wat we altijd hebben gezien. En net aan de westkant van die Baltische Staten ligt de exclave Kaliningrad, een Russische exclave. Daar staan die S-400 systemen. En dat zou eigenlijk betekenen in ons zwarte beeld... van die ene S-400 in Kaliningrad, die legt een hele radarparaplu over de Baltische Staten heen. Als de Russen over de grond gaan... dan kunnen wij ze vanuit de lucht niet meer uh, eruit jagen. Omdat die S-400 zo krachtig is. Nu begint dat beeld een beetje te kantelen. Die S-400 is niet zo'n superwapen. Uh, en dat zien we misschien ook wel in Oekraïne. De, de Oekraïners die zijn slimmer geworden... om die S-400 ook uh, te ontzijdigen, zeg maar.
1: Ja, dat betekent ook hier weer, we gaan straks praten over het overwicht. Eh, alsof het een wedstrijd is, wat het in zekere zin ook is. Maar kijken wie hier echt duidelijk aan de winnende hand is. Alleen één ding, dat weten jullie ook. In het begin werd er geroepen, ach, grondoorlog hou op. Allemaal oude ouderwets, naïeve praten. Daar hebben we het gewoon niet meer over. Het gaat over drones en andere moderne nieuwe technieken. Uh, daarna werd er gezegd, nee, het is toch een grondoorlog. Dat zien we allemaal en dat is ook logisch. Dan werd het achteraf weer goed gepraat van wat je fout had gezien. Maar daarna ging het weer over drones. En daar hoorde je ook verschillende verhalen over. Hey, er wordt enorm veel met drones gevochten. En anderen zeiden weer, nou, dat valt wel mee. Sommigen zeggen bijna niet. Wat, wat, is, de, wat is de waarheid, Jacco?
2: Dat er enorm veel drones worden ingezet. Vanaf het begin af aan? Vanaf het begin, ja. ja. En, maar, en van de, beide kanten? Van beide kanten, ja, absoluut. Uh, de drones, de kleinere drones, hebben natuurlijk wel een heel beperkte uh, afstand die ze kunnen halen. Dus ze hebben een veel uh, grotere rol gespeeld bij het front in de buurt dan uh, in de strategische diepte. Maar ja, hoe zit
1: het dan hier als als we weer Rusland met Oekraïne vergelijken? Allebei hebben ze op flinke schaal drones ingezet. Hoe dan ook, uh, met met verschillende mogelijkheden en rijkwijden, maar toch. En, En wie is hier dan aan de winnende hand? Wie heeft de meeste, de beste drones in kunnen zetten?
2: Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat beide kanten behoorlijk succesvol zijn in de inzet van drones en dat ook beide kanten er moeite mee hebben om de tegenstander dat te ontcijferen. Mag ik nog even
1: onderbreken? Waar, waarom is het zo moeilijk te zeggen? Want het is heel goed dat dat vind ik fijn, want heel vaak doen mensen net alsof ze precies weten, dat je dat ook niet kunt zeggen, maar waarom is dit zo moeilijk te meten?
2: Ja, omdat de informatie die je krijgt heel beperkt is. En soms ook uh, uh, niet betrouwbaar komt van Russische bronnen... of Oekraïnse bronnen rechtstreeks. En je hebt heel weinig onafhankelijke nieuwsgaring op dat gebied. Dus het is moeilijk te beoordelen. En ook de, de aantallen inzetten zijn zo hoog... Dat je, dat je heel moeilijk kan zeggen van nou, die, die is uh, aan de winnende hand daarmee. Ja, en ook...
1: Patrick, uh, ja, daar vul je maar even aan, Peter. Uh, d- uh,
0: d- dat klopt helemaal. In het begin zagen we in februari, maart uh, heel veel drones. En zagen we eigenlijk die asymmetrische oorlog die werd gevoerd. En eigenlijk waar Oekraïne toen won. En de Russen hebben teruggedrongen vanuit uh, oost en noordwest van uh, Kiev. Daarna is dat offensief in de Donbass begonnen. En toen, zie je dat, toen zag je dat het meer een symmetrisch conflict werd op de grond. Waar eigenlijk iedereen met de koppen tegen elkaar liep. En toen zijn er ook grote verliezen geleden door de Oekraïners. Van 100 tot 200 per dag. Nu zie je dat die Oekraïners weer asymmetrisch zijn gaan vechten. Door um, de luchtafweer nu echt gaan uitschakelen van de Russen. Door de drone slimmer te gebruiken. Echt in de diepte. Uh, Door de HIMARS ook met name, die die lange afstandsarterie, hebben de Oekraïners in de diepte kunnen aangrijpen en de Russische voorraden op grotere afstand kunnen zetten, waardoor die langer bezig zijn naar het front te komen. En dan zie je dat die Oekraïners die asymmetrische aanpak heel goed exploiteren eigenlijk en daarmee hun voordeel kunnen doen. Maar nog steeds hebben ze daar heel veel drones bij nodig, maar die drones kunnen alleen maar vliegen als je luchtoverwicht hebt. Uh, Er worden er ook heel veel uit de lucht geschoten.
1: Nou ja, en een feit is wel uh, staande. Dat weten we zeker. Ondanks al die desinformatie, geen van beide landen heeft een echt overwicht in de lucht. En dat is cruciaal in een oorlog. Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. Operation Desert Storm. Het grootste luchtoffensief uit geschiedenis... tijdens de Golfoorlog van 91. Maar wat was er zo uniek aan die operatie? Petri? Ja,
0: kijk. nou Dat is precies het voorbeeld... Wat, ik, uh, wat de Russen eigenlijk fout gedaan hebben in het begin. Dit was een operatie echt... Uh, SEAD en DEAD. Dus Suppression of Enemy Air Defenses... en Destroy of Enemy Air Defenses. En die hebben ze helemaal doorgevoerd... Uh, Tot op het punt dat de de Irakezen uh, volledig geen luchtverdediging meer hadden. En toen zijn pas die grondtroepen erin gegaan. En het is ook gebeurd met behulp van van het ruimtedomein. Eigenlijk was dat ook de Eerste Oorlog waar het ruimtedomein doorslaggevend is geweest. Alle informatie die daar kwam, gps, navigatie, positie, uh, bepaling, tijdbepaling voor je radio is ook heel belangrijk. Maar ook imagery en lange afstandcommunicatie pas niet kunnen gebeuren zonder het ruimtedomein. En hij heeft ook heel erg bijgedragen aan het informatieplaatje. Dat kon bepalen van nu heb ik luchtoverwicht bereikt... de Iraakse luchtverdediging is uitgeschakeld. Nu ga ik over de grond... want ik kan niet meer vanuit de lucht aan het kleed worden gekomen.
1: Nou weten we allebei... Uh, ik Inmiddels ook. Dus ik mag zeggen, alle drie weten we dat dat luchtoverwicht cruciaal is. Dan is het wel goed om de geschiedenis nog, nog breder te bekijken. En even terug te kijken ook. Uh, zijn er voorbeelden van landen of voorbeelden van slagen... waarvan je ziet, kijk, hier was de lucht uiteindelijk van doorslaggevend belang. En misschien kun je er ook van leren, maar dat laatste kunnen we nog even weglaten.
2: Jacco? Nou, dat is in, in een heleboel conflicten in de, de geschiedenis... is dat het geval geweest. Montgomery zei al, if we lose the war in the air... we lose the war and we lose it quickly. Ja. Dat heeft hij letterlijk gezegd en dat was een landmachtgeneraal.
0: Ja, ja. Ja, de blitzkrieg die ons overkomen is in de, in de meidagen van 1940... die ging natuurlijk ook gepaard met, met luchtaanvallen. Uh, het bombardement op Rotterdam, de Stuka uh, jachtbommen, uh, die duikbommenwerpers... Ja, die zijn essentieel geweest om die Duitse opmars te, te ondersteunen. Dus ook daar al. Maar Kijk, hoe je, kijk ook
2: naar het Ardennenoffensief. Uh, ja. Eigenlijk was daar een soort van denial of airpower... In de eerste dagen, en dat was niet vanwege de luchtafweer... maar vanwege het meteorologische weer. Het, het weer was gewoon te slecht om, uh, om uh, luchteenheden in te zetten.
0: En, en dan en, kon en... Karabach, de herfst van 2020, een UAV-oorlog, een drone-oorlog. Armenië, Azerbeidjaan. Uh, nou, ja, Azerbeidzjan, Armenië. Uh, een drone-oorlog die ten voordeel van de Azerbeidzjanen is uitgevoerd. Die hadden de betere drones. En die konden daar heel goed mee overweg. Die hebben dat geïmplementeerd in hun, uh, in hun doctrine, in hun manier van optreden. En die waren er enorm succesvol in.
1: Ja, het is mooi als ik uh, het zo aan jullie vraag. Ik denk als we nog een tijdje doorgaan, er komen we er nog tien oh, voorbeelden. Dat oh, is ja. heel mooi, maar het mooie is ook dat, je, dat het dus heel vaak voorkomt te weten dat het cruciaal is. Dan wil je ook weten, hoe bereik je uiteindelijk zo'n luchtoverwicht? Met andere woorden, is er een rode draad in, uit de geschiedenis uh, te, te halen? Die je ook hierop kunt, kunt plakken. Kun je zeggen, kijk even, dat is cruciaal. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je een luchtoverwicht. Zo moet je het opbouwen.
2: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het voorbeeld van de, de golfoorlog. is, is het golfvoorbeeld daarvan. Ja. Alleen, dat is uh, 30 jaar geleden. En inmiddels zit de wereld wat anders in elkaar. Dus als je datzelfde trucje nu opnieuw zou doen... dan zou je best wel grote verliezen leiden, denk ik.
0: Ja, Het belangrijkste is, denk ik, de commando-element. Als je dat eruit haalt... Dan, dan haal je ook de, de integraliteiten uit. Dan, dan zijn het allemaal losse elementen die lang niet zo sterk zijn. De, de som is groter dan het, uh, dan het optelsom. Of het geheel is groter dan de optelsom der delen, moet ik zeggen. Uh, en, en dat is heel belangrijk. En die lokale systemen, ja, die kan je dan stuk voor stuk eruit halen. En dat is een beetje wat de Oekraïne nu doet. Hè. De, de samenhang bij de Russen is eruit... En lokale systemen kan je voor stuk voor stuk vernietigen... of met harmars of met harmraketten. En dan ga je geleidelijk aan je luchtoverwicht van de tegenstander afbreken... en je eigen toegang tot het luchtdomein vergroten.
1: Maar natuurlijk, het gaat, zoals je dan zegt, altijd wel. Dat is, dat is heel belangrijk. Dus integrated systems, dat is belangrijk. En inderdaad, je zegt al iets over Oekraïne. Maar eh, wat is er nodig voor Oekraïne? Want ze weten dat ook, ze denken erover na. Ze willen dat luchtoverwicht bereiken, want zij kennen de geschiedenis ook. Als ze dat hebben, dan gaan we nog winnen ook. Wat zouden ja. zij moeten doen? Als je gewoon bijna in een stappenplan gaat denken.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat ze met de goede dingen bezig zijn. Um, nog meer westerse systemen die superieur zijn aan de, aan de Sovjet-systemen. Dat hebben we wel gezien op allerlei vlakken. Um, de integratie daarvan, dat je ook echt weet... we ge- sturen geen raket de lucht in. Um, geen dubbele raket de lucht in. Geen twee raketten naar één doel als dat niet nodig is. En dat betekent dat je helemaal goed moet afstemmen... Um, we gaan alleen onze radars aanzetten als ze we zeker weten dat we ook doelen gaan zien. Want het is veel te gevaarlijk in het elektronische spectrum om zomaar je radar aan te zetten. Want voor je het weet krijg je zelf een uh, raket op je dak. Um, en, en stapsgewijs zijn ze dat aan het leren of zijn ze dat aan het
1: implementeren? Zijn ze aan het leren als je het leert? Dat betekent dus ook, okay, Jacco, dan moet je daar veel op trainen. Gebeurt dat ook? Doen zij dat over? Doet het Westen dat ook?
2: Jazeker, ja. En ja, zij hebben de... de... de beste leerschool die er is. En dat is de werkelijkheid. Uh, Wel cru gezegd, maar uh, daar leer je uiteindelijk het meeste van.
1: En daar leer je van? Ik ik merk wel uit dit verhaal tot nu toe, het gaat om coördinatie. Dat is toch wel essentieel?
2: Nou ja, het gaat er eerst om dat je op technisch en tactisch gebied uh, goed genoeg bent. Uh, En daarna, uh, -hmm. de vervolgstap is die coördinatie en het integreren van die eenheden. Maar je moet eerst natuurlijk je eigen systemen goed... Kunnen, kunnen opereren en bedienen.
0: En, en trouwens dat luchtoverwicht is een, een belangrijke les die we ook hebben geleerd. Hè? Scholz heeft volgens mij de Duitse boendeskansler twee weken terug ook gezegd. Ook in Europa moeten we werken aan een nieuw Integrated Air and Missile Defense systeem. En dat is een hele belangrijke les. En we moeten ook eens kijken naar wat is de bijdrage van Nederland. Hoe hebben we dat in Nederland nou georganiseerd? Of we hebben Patriots en we hebben NASAMS. En dat is het zo'n beetje. En die twee systemen die communiceren niet eens lekker met elkaar. En die zijn misschien ook wel verkeerd in de, organisatie, de defensieorganisatie ondergebracht. Want ze, zitten nu on- ze vallen nu onder de landmacht. Terwijl die luchtoverwicht bereik je eigenlijk door die combinatie van command and control, informatie, uh, luchtgebonden systemen en grondgebonden dat systemen. Dat verbaas
1: me wel. Hoezo vallen die onder de landmacht?
0: Of? Ja, dat is een beslissing geweest van een aantal jaren terug. Foude beslissing. Vind ik wel.
1: Ja, nee, daar nou, mag je hard op zeggen, ja, ja. natuurlijk. Zeker als een uh, luitenant-kolonel buitendienst. Van de lucht. Okay, dat scheelt een ja. stuk van de lucht hm. ook nog. Oekraïne is, is in, op dit gebied kan aan de winnende hand zijn. Heeft, heeft in ieder geval technisch een voorsprong. Maar heeft veel te maken met, met Russen. Die heel veel mankracht hebben. Heel veel mensen hebben. Is dat, zit daar dan de grote botsing? Ik bedoel, kun je er uiteindelijk, hoe goed je het ook in de lucht doet, nooit van winnen?
2: Jaco? Nou ja, ik. ik... Om eerlijk te zijn, zie ik het... liever wel, hè? Ja, ik zou het graag zien. Alleen, ik zie het toch wel... Uh, Oekraïne is zeker goed bezig, wat Patrick ook zegt. Maar ik denk dat luchtoverwicht... dat, het, dat, het, dat ze dat nooit gaan bereiken met, uh, met, met wat ze nu hebben. Uh, die harms die, uh, die, die dragen bij, hun informatiepositie is, is goed. En ze krijgen nu, uh, nu steeds betere systemen. De Russen zullen steeds voorzichtiger moeten zijn... met de inzet van hun, hun eigen luchtverdedigingssystemen. Maar ik denk tegen de moderne materieel van de de Russen en de hoeveelheid die ze daarvan hebben. En ook de de luxe die ze hebben, dat ze dat vanuit hun eigen achterland kunnen kunnen aanvoeren en zelfs opereren, de lange afstandssystemen. uh, Dat je daar zonder low observable platformen, zoals de F-35, dat je daar nooit het luchtoverwicht gaat halen.
1: Nee, en, 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 en nou,
2: plaatselijk
0: en, en, en tijdelijk wel, ja. daar ben ik met je eens. Nou ja, maar, de Russen maar plaatselijk hebben
1: natuurlijk... en tijdelijk wel, maar dan kun je ja. toch wel uh, b- ja, hele belangrijke slagen. Ja, op, dus.
0: maar zomaar even heel Oekraïne terugwinnen, dat, is, dat, dat zie ik ook niet snel gebeuren. Wel misschien dat gebied rond Gerson, omdat de Russen daar op de grond afgesloten zijn. En Oekraïne vanuit de lucht... Ja, dat, dat, dat zou voor de Russen zijn. toch
1: een ramp zijn? Vanuit ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Dat is, dat is dan goed nieuws voor Oekraïne. Ja. Um, maar of ze dan verder komen, dat is een beetje het probleem. Want uiteindelijk moet je wel over de grond... Het gebied gaan bezetten, wil je het ook echt veroveren. Um, en daar heb je luchtsteun bij nodig. Maar ook over de grond trekken wordt straks voor de Oekraïners lastig... omdat ze zelf die bruggen ook over de Nierpro-Rivieren hebben uitgenokt... om te zorgen dat ze in ieder geval dat gebied ten noorden daarvan kunnen bezetten. Um, en dat zie ik nog wel gebeuren. Maar de Russen hebben natuurlijk ook lange afstandsbommenwerpers die van ver buiten um, het Oekraïnse luchtruim raketten afvuren nog steeds... Uh, en daar ook slachtoffers maken.
1: Ik dacht wel even, gezien de opbouw van dit gesprek... dat Oekraïne langzamerhand via een stappenplan... wat degelijk uh, in de lucht uh, overwicht zou kunnen krijgen. Dat zit er dus niet in. Andersom helemaal niet dat de Russen in de lucht overwicht krijgen. Of moeten we dat vooral niet onderschatten? Is er wel degelijk een kans dat ook de Russen overwicht in de lucht krijgen? Het
0: het lijkt soms meer te gaan van in plaats van overwicht krijgen... kan ik de vijand... De toegang te ontzeggen. Dat lijkt bijna een paradigmaverandering. Is dat. Ja. Kan ik zorgen dat hij het niet krijgt? En ook daarmee heb, het heb niet. je dan het overwicht? Ja, 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 dat hij het luchtoverwicht niet krijgt. Ook al heb ik het zelf niet, maar ik moet nu wel zorgen dat hij het niet krijgt. Want dan zijn mijn grondtroepen net wat veiliger dan dat hij het wel heeft.
1: En hoe groot is de kans dat de Rusland op dat gebied het gaat winnen?
0: Um, nou. Gelijk spel zou ik zeggen. Maar als je net wat slimmer bent... en de Oekraïners met die westerse wapensysteem... met name met die Harmar's... kunnen heel precies... want het is ook nog een hele precieze minutie... kunnen ze best wel die Russische radars... die hun het leven dwars zit... met name daar in Zuid-Oekraïne... Uh, 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 best wel eruit halen... waardoor die Oekraïners daar vrijheid van handelen hebben in de, rug, in de lucht. Maar ja... Dat is maar een beperkt gebied nog steeds. Hè. Ja. Want we hebben dan over de frontlijn van 1300 tot 1500 kilometer. Hè. We hebben het maar over een klein stukje.
1: Maar de Russen hebben misschien toch nog wel verrassingen in petten. Want we hebben ons vaker vergist. Ik heb het niet tegen jullie, dat zou heel flauw zijn. Maar dat is ook bijna alle deskundigen gaven het ook wel toe. They hebben zich meerdere malen al vergist tijdens dit hele verhaal. Dus kun je hier... Ja, het is heel verschrikkelijk voor de uitzending. Kun je zeggen, ik kan er gewoon niks van zeggen. Ik denk het wel. Jullie gaan steeds verder. Is het mogelijk dat ik het zo dan vraag dat de Russen wel degelijk uiteindelijk, ook via die paradigmawisseling, wel degelijk gaan winnen? In de lucht, dus ook?
0: Ik heb daar nog geen aanwijzingen voor gezien. Ik denk dat, wat ik al zei, in het zuiden van de Oekraïne, de, de Oekraïners geleidelijk aan voortgang gaan maken. Voor de rest van het gebied zal het ingewikkeld zijn... omdat de Russische achterland, met name in het Donbass, heel groot is... en dat ze daar spullen kunnen blijven aanvoeren. Op korte
1: termijn, dat kunnen jullie allebei wel bevestigen... lukt dat gewoon niet. De dat gaat sowieso niet lukken. Maar Oekraïne steunt al op het Westen... kan nog meer gaan steunen op het Westen... en denkt, nou, kijk eens even, op dat gebied zijn we technisch geavanceerder dan de Russen. Als ze nog meer steun krijgen, kunnen we winnen. Maar dan moet het Westen weer oppassen natuurlijk ook. Want je kunt ze blijven helpen, maar je wil geen onderdeel van de oorlog worden. Hoe, hoe zit dat precies? Hoe ver kun je helpen en, en toch geen onderdeel van de oorlog worden?
2: Ja, dat is meer aan de politiek dan aan een, uh, ja. een, uh, een eenvoudige uh, deskundige op het gebied. <laughs> ja. Ja, ja, dat... Je hebt
1: er vast over nagedacht. gedacht. Jawel,
2: um, ik denk dat het, dat het heel lastig is uh, om, om, om... En dat, dat is het al sinds de start van de oorlog en, en daarvoor ook al. Ja, om, om een goede positie in te blijven nemen en, en niet te veel te escaleren richting Moskou. Maar toch toch ook Oekraïne voldoende te blijven steunen.
1: Ja, dat is een, een, een hele vreemde, moeizame balanceeract natuurlijk, denk ik ook, Patrick. Maar hoe ver kun je dan nou gaan? of wat, wat, Hoe slim kun je dat doen als Westen?
0: Nou, je, je ziet dat we steeds een stapje verder gaan als Westen. En, uh, de, de sancties aan de ene kant naar Rusland, de wapenleveranties aan de Oekraïne. Um, en het is continu testen, hoe ver kunnen we eigenlijk gaan? Wanneer, wanneer wordt Poetin nou echt heel boos? En wat gaat hij daar tegenover zetten? Nou, Voorlopig lijkt in ieder geval... Uh, ...het te werken dat we als NAVO niet betrokken zijn... ...niet over de grens komen bij Oekraïne... ...waardoor Rusland ook niet over de grens komt... ...richting Polen, Hongarije... uh, ...omdat ze ook weten dat dat een rode lijn
1: is. En van elkaar respecteren we die rode lijnen als het ware. Nog wel, nog wel. En jij denkt, jij verwacht ook... ...ja, dat vind ik ook zo lastig... ...maar jij verwacht, je je zit er zo goed in... ...jij verwacht dat die die rode lijnen... ...dat we er ook niet overheen gaan. Op basis van wat er nu gebeurt.
0: Nee, en het is ook niet nodig als wij Oekraïne over de grond... Met middelen blijven helpen. Uh, Maar we zijn niet zelf betrokken. Niet openlijk in ieder geval. Ik heb het vermoeden dat er gerust Engelse en en Amerikaanse special forces... achter de schermen, niet aan het front... maar de Oekraïners heel erg assisteren... om die westerse wapensystemen goed te implementeren in de krijgsmacht. Maar zolang dat onder de radar is... heeft Rusland geen reden om te gaan escaleren. Uh, en, En is de strategie die wij met het Westen samen met Oekraïne doen, wel succesvol. Maar gaat dat direct tot een overwinning leiden? Nee, dat ook niet.
1: Nee, dat weten we niet. We weten dus alleen, als het niet direct tot een overwinning leidt... dat het heel lang gaat duren en dat we er allemaal mee te maken hebben... allemaal last, heel veel last van hebben... dat alles met elkaar te maken heeft, heel complex... willen we ook weten hoe lang dit gaat duren, dat kun je nooit precies zeggen. Maar dit is, als je zegt tien jaar, dan is dat geen gekke schatting.
2: Nee, in het verleden zijn dit soort conflicten... uh, hebben heel lang voortgeduurd. Dus ja, ik hoop dat het snel over is, maar... En goed afloopt. Dus op Prinsjesdag zou je gewoon kunnen zeggen. Hmm. We hebben allemaal last van wat daar
1: gebeurt ook. We worden direct door getroffen en gaan er maar vanuit dat het tien jaar duurt. Want wij zijn met plannen bezig als kabinet. En wij gaan er vanuit dat het tien jaar duurt. Zou je dat gewoon kunnen zeggen in zo'n boodschap aan het volk?
0: Patrick? Nou ja, ja. Ik, ik zou het verstandig vinden als dat werd gezegd. Want ja. ik hoor niks van het kabinet daarover. Juist. Terwijl er zoveel crisis zijn. En uh, we gaan pijn leiden. We worden met z'n allen wat armer. Uh, er komt wellicht een koude winter aan. Mensen krijgen problemen met hun uh, uitgaven voor de stookkosten. De inflatie loopt op. Ja, daar moet je een kabinetsreactie op geven op Prinsjesdag. Maar het zou eigenlijk al eerder moeten.
1: Je hoorde een aflevering van de Strateg van 11 september 2022... met Patrick Bolden, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jacco Dominicus, hoofd Research and Development... binnen de operationele afdeling van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Volgende week zijn we er weer en dan kijken we naar het gevecht om kritieke grondstoffen... Wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.